0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：嘉吉动物营养企业略战略客户业务、微营养原动力、安全精准增效、硕腾养好猪、瑞元舒健康好种猪就用瑞元舒、优保生物、三和药业，让健康养殖更简单。称纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳，滋养生命。大地汉克3 0年专注为动物提供美味与健康。李兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。润伯特单宁酸制剂领导者。Hello， 大家好，欢迎来到西西说。今天我们邀请到的是杭州浩肯农牧科技有限公司的首席技术官昌杰老师。川杰老师您好，欢迎来到西西说。您好，首先请您跟大家简单的介绍一下您的个人经历吧
1: 。我呢是1990年毕业于武汉粮食工业学院，学的是动物营养与饲料加工专业。呃，在我们这个行业做了33年，在一些知名的公司工作过，比如说，比如说是比利美、英美公司，当时是在深圳工作，然后还有美国的康帝集团呀、博恩集团呀，那么。我也就是在这个行业中间，从饲养到饲料，还有一些到添加剂企业也工作过。那么也就是对于整个呃饲料与饲养的这个呃产业链有都有一定的了解吧。呃，也做过饲养管理，做过饲料品质管理，还有营养研发这些工作。呃，相对做了这么多年呢，有一定的实践经验。那么这个其中呢？呃，因为各种机缘巧合吧，我还学习了一些中医药大,大学的这个各门学科，对于中医知识在动物营养与养殖方面的一些应用，有一些自己的理解。是怎么跟中医结缘的呢？这个也是一个机缘巧合。在二零一七年的时候，我当时是在浙江的一家规模呃养猪场工作，呃，负责猪的营养技术。在一个很偶然的机会，听说某个公司生产的中草药添加剂有不错的促生长效果，那么我们就买了一些回来做试验。生产数据确实表现的不错，但是在第二次采购再做试验的时候，发现这个猪的精神状态就不是很好。当时我就怀疑这个添加剂的配方可能变了。那厂家说配方是保密的，我们就没有办法来监测这个添加剂中的有效含量。那么我们只能是对于添加剂的六项常规指标做检测，这样检测的结果显示，两次采购的产品指标之间差异是非常大。通过这次试验，那么我就相信中药在养殖业的应用中间是有效的，而且成本不一定很高。但是我们买来未知有效成分以及它的未知含量的这种符合性的产品，在实际应用中间可能就有太多的不确定性，变得不那么可行。因此，我就动了自己学习中医的念头。当时刚好是夏天，安排了比较多的哺乳母猪营养研发的这个试验。浙江的夏季是又湿又热，猪舍的防控不到位的时候呢，待一会儿就会大汗淋漓。一有空就跑到风机前面站着吹风。这正如《黄帝内经》所述的“汗出当风，风邪之时，这风湿之邪趁虚而入”。从五月下旬开始试验，到八月底夏季试验接近尾声的时候，我的膝盖就出现了非常严重的问题，疼到不能站立，晚上睡觉都没办法伸直这个腿，我就跑到医院去找专家看，检查拍片，吃了不少消炎药，还有什么硫酸软骨素啊、摩福瑞之类的，关节也注射了玻璃酸钠，但是都没有解决问题，甚至都没有好的趋势，啊这时候有一个中药的添加剂厂家了解了我的这个情况之后，给我寄来了几粒丸药，说是中药，呃，说吃了就会好。那么对于我，当时是已经是病毒乱投医的时候，我是如获至宝，收到之后就马上吃了。但是吃完之后的结果是出乎预料，浑身燥热，没办法安睡，而且腿就疼得更严重了。所以我就在想啊，病痛是在自己的身上，只有自己最了解是什么情况，最用尽对待。所以我就开始自学中医了。那么收集了不少名家名医的这种讲课视频，也买了很多大学的中医课本，跟着这些教授们系统学习中医。我自己感觉是受益匪浅。从那么以后，无论是工作还是生活，中医的思维方式都是深深的、深深的影响了我。
0: 在进入主题之前，呃，您跟咱们的听众、咱们的读者来简单的介绍一下中医学
1: 以及中医学的一些主要特点吧。啊，那么中医学实上是以中医药理论与实践经验为主体，研究生命活动中健康与疾病转化规律及其预防、诊治、治疗、康复和保健的一个综合性的学科。中医学是以动物体、自然、社会，或者说动物体环境、心理为医学模式，认为动物的生存与生活的这种必然会受到自然环境和社会环境的影响，由此会引起一系列的有关于健康和疾病的医学问题。那么，中医学呢，不仅仅是强调动物主体的生物属性，还非常重视环境和心理对其产生的一些影响。中医学的理论体系呢，主要是有两个特点。第一个就是整体的观念，是以中中医学认识动物体以及动物体与环境之间联系性和统一性的这种学术思想，就是它的整体观念。第二是辨证论治，是以中医学诊断疾病的基础理论和思维方法，即根据中医理论分析诊断的临床资料，明辨病变的本质。拟定职责和执法
0: 。您刚才提到的中医学的两个主要特点，一个是整体观念，一个是辨证论治。那呃，我想分开来问您两个问题：，一个是如何将中医的整体观念来和咱们的动物营养或者是咱们的动物养殖生产结合起来，然后让我们达到一个保持动物的生长表现或者是健康水平更好的一个呃
1: 目标呢？嗯，中医学的这个整体观念呢，嗯，它是分成三个部分。首先是动物的机体，它是一个有机的整体；第二个是动物体和自然环境的统一性；第三个是动物体跟社会环境的统一性。那么，我们首先解释一下这个动物体，它是一个有机整体。只要是一个组织器官或者是系统出现了健康问题，那么它就会影响到其他的组织器官乃至于系统。比如说，我们小肠健康出现问题之后，就会影响到消化吸收系统、免疫系统、神经内分泌系统、循环系统。同时，肠道完整性受到破坏时，一些抗原、病理产物都会进入循环系统，随着循环的血液将它带到其他的组织器官。那么同时，疾病会导致动物产生疼痛等一系列不适的感觉，啊，造成情绪相关的这种激素的分泌也会产生变化，这就是应急反应。那么从中医的角度来讲，小肠与心是相表里的，肠道的健康也会也会影响到意识、思维与情绪。那么这个是与现代的生理学是不谋而合的。其次呢？动物体与自然环境的这种统统一性，那么动物离不开它生活的环境，自然环境直接或间接地影响着动物体的生命活动。现代养殖中的环境控制、生物安全的控制，就是为了降低环境对于动物体健康的这个影响，使之生长处于一种最优的状态。但是我们受各种条件的限制。呃，集约化养殖不是总能达到动物的这种最适的环境需求，这个时候我们就需要了解饲养动物所处的环境的特点，针对性的调整营养和管理方案。比如说温度啊、湿度啊、空气质量啊，这些都是重要的影响因素。在营养设计中间，我们最常用的适应环境的呃这种调整营养的策略就是。呃，调整营养浓度来适应温度的变化。那么其次呢，就是幼龄阶段的时候，它的这种促情配方，往往我们都会根据季节性来做一些调整，一些抗腹泻的方案。比如说冬天，那么它的腹泻的风险就会加大，我们可能会这一方面更加加强一些。到夏天呢，就考虑它的成本，或者是没有必要的呃添加，都会给动物带来一些负担，我们就会减少。另外这个。这是前面是传统医学讲的三个统一，那么我们在饲料中间还可以把这个自然环境延伸一下，那么就是自自然环境在不同的环境之下所产生的这个原料，包括谷物，包括一些矿物质，那么它们的质量都会是有差异的，会对于它的适口性、安全性、营养浓度和消化率都会产生一定的影响。再呢，就是。呃，动物与社会环境的统一性，社会环境实际上这里就更多的来是就是指它造成一些呃心理应激的一些因素，比如说早期断奶的子猪，人为的使之离开母亲，被带到一个新的饲养环境中间，由液态的母乳突然更换成以植物性原料为主的这种固体饲料，混群呀、病栏呀、断尾呀。这种注射治疗啊，等等这些人为的操作，还有一些饲养力度啊，同群中间的这种等级的排序打架，都会影响这种应急相关的一些激素的变化。其实这些激素呢，也都会影响消化系统的一些功能。所以它这个是一个整体的观念，相互影响的存在
0: 。嗯、呃，刚刚呃介绍了这个整体。嗯，观念那对于呃辩证论治又应该咱们应该如何理解呢？如何跟咱们的动物营养结合起来
1: ？辩证论治呢，它是中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则，是诊治疾病的基本理论方法，就是根据诊断的资料进行综合分析，明辨病因、病位、病性和病机。明辨病变的本质，拟定治责治法，也就是说治疗的原则与治疗的方法，然后再随法选方。而、啊、方子呢，又是由这些单个的药物组成的。像作为我们行业里头的兽医也好，动物营养师也好，我们面对的对象是动物，它不会讲话，有什么不舒服？就是全是靠营养师、兽医师、饲养管理者的这种观察判断。那么通通过观察现场的情况，了解动物的品种啊、饲养阶段、呃饲养环境、管理状态、饲料和饮水的情况，以及所面临的生物安全的形式，还有动物的行为或者出现的这些症状的这些表现等等，我们做出综合的分析，从而找到可能影响饲料营养表达。动物健康和生产性能的一些关键因素，做出对应的营养方案，来降低这些环境对于呃饲养动物的不良影响，让动物的生产性能得到更好的发挥。那么这些听起来好像比较抽象，那么我举几个例子吧。首先呢，就是比如说根据温度来调整营养浓度。在环境温度低的时候，动物对能量的需求更高，因为温度的这种热量，呃，也是能量。那么，它温度低了之后，动物体表就会散热，所以它对于能量的这种需求会更高。这时候我们设计配方时可以提高能量浓度，因为动物呢具有未能而食的本能，在不调整配方能量的情况之下，这个环度。环境的温度一低了之后，产生量它就会有所提高。那么这个时候，我们可以降低其他营养物质的浓度，比如说降低赖氨酸能量比。那么第二个呢，我们还有第二个例子也就是根据环动环境变化实施抗应激的这种方案，比如说在病难蓝呀转群呀免疫注射的前后提供更高的维生素，尤其是维生素 C、维生素 E 这些具有抗应激。功能的这些维生素。那么第三个例子呢，就是根据生物安全的这种形式来调整免疫营养的方案。当环境病毒性压力，呃，这种比较大的时候，可以提供贝塔葡聚糖啊、植物或酵母类的多糖啊、地顶孢霉提取物啊这些，呃，可能提高免疫力以致、以制呃病毒复制的这些营养物质。然后。第四个例子是根据不同的养殖阶段考虑调整肠道菌群的方案，在于仔猪断奶的阶段，我们可以用有机酸呐、啊、植物提取物、呃、精油、益生菌来提高乳酸菌与大肠杆菌的比值，抑制梭菌等这些致病菌的一些生长繁殖，同时增加一些可发酵的不溶性纤维，同时降低不可消化蛋白的量。控制这种肠道的异常发酵，就可以减少腹泻的发生率。那么在母猪妊娠阶段呢，刚好呃可能是跟断奶仔猪阶段是截然不同。我们可以提高纤维的用量，而且要保证其中可发酵纤维的量，而且是可溶性的纤维是非常好的这种物质。我们并同时调整电解质的这种平衡，以控制便秘的发生。那么也就是断奶仔猪，我们要控制腹泻，而在呃，母猪妊娠阶段，我们是更多的是要控制便秘的发生。嗯
0: ，那您还有什么呃经验来跟大家分享一下？就是在动物营养上的您个人的
1: 这么多年累积下来的一些经验。那么我先讲讲这个统一的观念在动物营养中间的一些心得吧。嗯。嗯动物体与自然环境的这个统一性中间，我们可以更多的关注饲料与饲养动物的这种统一性。离开动物体谈饲料的营养是没有任何意义的。同样的饲料作用于不同的饲养动物、不同的生理阶段、不同的健康状态，那么它对于动物体的健康与生产性能的表现都是不同的。你比如说，体现在适口性呀、消化率呀、对消化酶活性的影响啊、肠道微生物菌群的影响啊。对胃肠道的这种物理刺激呀、啊，甚至葡萄糖释放的特征，对氧化还原指标的影响啊，以及对各种激素产生的这种不同的变化方面，也就是说，饲养动物影响着饲料的营养的表达啊，而饲料影响着饲养动物的健康与生产性能。那么，我举两个例子吧。就原料的消化率而言，断奶仔猪是低于生长育肥猪的，与母猪的。这个差距是更大。那么第二个例子呢？比如说是呃大豆抗原的影响。大豆抗原虽然在大豆蛋白中间占的占比在 70% 左右，对于乳仔猪非常容易产生过敏反应，但是对于其他阶段的猪，尤其是成年猪，它的影响是非常有限的。那么我再举一个例子啊，就是可溶性纤维用于妊娠母猪。它是可以增加饱腹感，降低刻板行为，而控制应激，还能发酵产生短链脂肪酸，以致母猪脂肪沉积而发生肥胖，从而调节母猪的这种胰岛素素的敏感性。同时，它还能调整肠道菌群，有利于母猪和胎猪的这种健康，是非常好的这种原料特性。但是对于断奶仔猪而言，会影响胃肠道中食糜与消化酶的接触，降低这两的消化力。那么同时影响消化道的这种排空速度，导致肠道菌群的失衡，增加腹泻的风险。那么饲养动物的这种健康度呢，不仅仅体现在饲料消化率的影响。那么同时，因为动物机体处于疾病状态时，免疫反应对于营养的需求也发生了变化。同样的饲料会表现出不一样的一些使用的效果。那么有针对性的方案呢，就能更加的体现出性价比来。比如说，不同的葡萄糖释放特征的能量原料，在相同能量值时，它对于生产性能的影响是非常大的。各种单糖、双糖、谷物和薯类在断奶仔猪上面有很多研究报告，我们可以关注一下。另一方面，我们还需要关注日粮本身就是一个整体。我们配方是百分之百的这么一个空间，各个原料之间它的这种联系性与统一性是值得关注的。一种原料可能会影响另外一些原料的营养性能的发挥，在配方中间提高某一种原料的添加量的时候，一定会减少其他原料的添加量。那么添加量高的这种原料的消化率呢？嗯，往往就会有所降低。在仔猪后期阶段。如果我们在饲料中间使用少量的杂粕，可能比全部使用豆粕，它的抗腹泻的表现会更加的稳定，生产性能也会更好一些。那么有研究发现呢，相同的营养浓度，不同的营养来源的配方，对饲养动物的生产性能产生着非常大的影响。例如，淀粉、脂肪和纤维来源的能量，那么它的差距就是非常大的。呃，尤其是在母猪和乳猪阶段的这些研究，那么这方面的研究是非常多。这个我们在这里就不多展开了。那么原料是除了营养性之外，实际上它还是有一些功能性的。我们设计配方的时候，营养指标中间往往没有考虑到这些，比如说氧化还原指标啊、电解质的平衡啊、细酸力啊、多性纤维的作用啊、各种抗营养因子的影响啊这些。但是它都会随着配方的调整而发生着变化，从而影响着饲料在动物饲养方面的这种表现。那么有研究表明，比起这种普通的商品日粮、纯合日粮，呃，使用下来饲养动物的生产性能是要低得多。可能是因为普通日粮中这种植物原料含有大量的植物刺激素啊、维生素啊，或者是其他一些已知未知的活性物质，比如说黄酮。多酚、甾醇之类的植物刺激素都是具有很很好的抗氧化的作用的。而当使用一些氧化的油脂或者陈化粮之类的原料，就应该更多的考虑基础体的这种抗氧化的营养需要。那么在电解质方面的话，啊，矿物质原料的影响是非常大的。夏季高温的季节，在中大株的饲料中间添加麦饭石啊、沸石粉呐、啊、这些碱性的矿物质原料，可以降低猪的应激。改善猪肉的品质，同样矿物质对于吸酸力的影响也是很大的。断奶仔猪日粮中间使用食粉呢、啊，氧化锌等原料会综合消耗本来就不足的胃酸，而增加腹泻的风险。惰性纤维似乎没有可以转化成可利用营养物的物质，但是它能影响胃肠道的充盈度啊，刺激肠道的蠕动啊，影响肠道的健康和日粮中间其他原料的这种消化吸收。那么，调整配方中原料的选择和用量时，需要适当的引起关注。同时，当一种原料的用量过高的时候，其中的抗营养因子的作副作用就会更大。那么，按用不同的原料来实现营养的浓度时，就可以降低抗营养因子以及毒素的这种负面的影响。那么，植物中间的一些有益的活性物质也会。呃，相互补充，发挥出来一些呃有有益的作用呃，改善动物的健康和生产性能
0: 。嗯，您刚刚就介绍了用统一的观念来指导怎样来设计咱们的营养配方来，来呃给咱们的呃动物。然后我就想问您，就是如果呃有没有一个具体的，咱们用中医的知识来？解决一下咱们实际生产中所面临的一些问题呢？有什么？比如说使用什么中医的呃药物，或者是一些其他的
1: 方式？中医实际上就是呃，它的治疗疾病、诊断、治疗疾病是理、法、方、药。我们现在有的时候就搞反了，总是讲着用什么药。那么其实这个推广药物的过程中间，就是什么药来解决什么问题，而我们。按照中医的思路是有什么问题，我们通过它的机理的分析诊断之后，然后再寻找治则与治法。那么我们更多的来讲的话，因为我们是做营养，我觉得我们对于这个中医的一些呃思维的一些理解呃来讲、嗯，可能应用的会更加多一些，因为这个药物到底是属于受益的范围，而不是我们动物营养的范围。但是它的这个嗯。中医的一些知识，我们仍然是在动物营养中间可以得到一些应用的。那么，我们为了实现这种养殖效益的最大化，无论是中医还是营养，我们解决的问题是一致的，只是用的方式不同而已。那首先，我们说现在动物营养师们最关注的一个话题就是抗腹泻的方案。其实以，以以中医和动物营养结合的角度，那么我谈谈我的理解：腹泻的本质就是肠道微生物菌群失衡。或者是过敏性的这种，呃，变态反应导致的。因为中医的思想呢，就是需要调整阴阳，扶正驱邪。调整阴阳呢，我们到动物营养方面，就是比如说调节这种免疫力呀、啊，控制过度的炎症反应呀、啊，调节氧化还原的状态呀，调节胃肠道的 pH 值啊，调节肠道的菌群平衡啊。调节电解质的平衡，这里看到了没？我们用的是调节，而不是添加，而不是减少，而是调节，就是根据实际情况来做一个调整方案。那么我们扶正呢，就是包括为饲养动物提供平衡的这种平衡营养的饲料啊，补不足，损有余，就是一个非常好的一个调节的一个定律或者是准则，我们就是按照这个来执行。营养也是如此。那么，我们要保护肠道结构和功能的完整性，为肠道黏膜提供足够的营养物质，同时提供具有免疫调节功能的这种营养物质。而我们在讲到驱邪，驱邪呢，就是我们用现代营养的这种词来讲，就是杀菌、抑菌、清除病理产物、治病的抗原以及一些毒素。那么，这些有关的方案都是驱邪的方案。那我的建议，我们就是先调整阴阳，然后才是扶正，最后才是去邪。因为你把前面阴阳调整好了，扶正做好了之后，邪就比较少了，也就用我们现代营养的话说，肠道健康了，消化吸收好了，肠道异常发酵就会减少，那么腹泻率自然就降低了。其实有很多天然的这种植物，它是具有双向调节功能的，也就是我们调节阴阳很好的这种原料。典型的有植物刺激素，在动物体刺激素缺乏的时候，可以补充它的不足，因为它有刺激素的作用嘛，不然就不会叫植物刺激素了。但是当刺激素的量过高的时候，它可以结合受体来降低刺激素的作用。那么，比如说在我们讲就是双向调节的这些例子，比如讲三七，它既有活血的功能，又有止血的功能，它是相反的两个功能的调节。比如说大黄，它具有通便的功能，还有治疗腹泻的功能。就是我们大黄刚开始用水泡，不要煮，那么不要多煮，它就是通便的功能。一多煮之后，它就是治疗腹泻的功能。所以它这个是一个双向调节。那么一些植物刺激素呢，它可以促进与乳腺相关的这个刺激素和孕激素的生成与释放，促进乳腺的发育。在促发情和排卵的这种阶段呢，我们可以选择使用淫羊藿苷呐。菟丝、菟黄酮啊，这些植物刺激素，在妊娠后期和泌乳期可以选择使用大豆异黄酮类的植物刺激素，黄不流行的提取物也可以刺激催乳素的合成与释放，那么并能提高泌乳量。不过我们可能还是要关注一下它的一个呃双向的这种调节功能。那么植物刺激素在在不同的阶段对于繁殖性能的影响是不同的。比如说是大豆异黄酮啊，大豆甘元和染料木黄酮，它也可以调制生殖激素，但是有试验结果显示，它们会减少卵泡的这种数量，影响卵泡的正常发育。那么同时，我们可能很关注就是免疫调节的这种双向功能。其实很多天然植物，尤其是一些呃常用于这种免疫缺陷的皮肤病和。风湿病的这种疾病治疗的药物，它是具有很好的免疫调节力的功能，它表现效果也很好。这里呢，我就不多展开，因为涉及到一些我们原来研发的一些呃技术保密性的问题。那么，我们目前在饲料原料目录中间有117种药食同源的天然植物，可以直接在饲料中间应用。那么既然是可以作为食物的，说明这些药物的偏性是相对平和的，其中有不少是属于平性药，单独治疗某种疾病的效果呢，它就会受限。那么我这里解释一下药物的偏性，一般的药物呢都是有寒热温凉四性的，呃，之外还有一种平性药，就是指寒热偏向不明显，药物药性比较平和，作用较缓的一类药物。那么这就是我们的。这个117种，呃，药食同源的天然植物中间，很大一部分是属于这这一类的平性药，所以它是指望它治病，那么是不大容易的，调理还是可以的，有一定的作用。那么我们在以母猪妊娠期为例的话，啊、呃，保胎药中间我们常用一些清热解毒啊、凉血化瘀的一些治疗方案来控制体温，这么就可以通过以治。呃，炎症，呃，来控制前列腺素的分泌，来避免它溶溶解孕酮，导致流产产或者是部分流产。呃，保胎方剂中间常用的药物，实际上它有很多具有降压的功能，比如说是杜仲啊，呃，桑寄生呀这些东西，它都是具有降压、降低血液粘稠、扩张血管的这种功能。其实它就是。用我们现代营养学的角度，就是为了减少同型半胱氨酸，维护胎盘结构与功能的完整性，并发挥它的这种降压的作用。那可以增加胎盘供血的这个量，呃、为胎儿提供更多的养分，类似于叶酸、精氨酸、蛋氨酸的这种功能。那么，又比如说，在于繁殖母猪全周期中间，我们常用的一些中草药，呃，中间都含有植物。雌激素对于生殖激素啊、钙代谢激素的这种调控作用，对于抗氧化的作用、抗应激，还有调节免疫力的这种功能，它都是无处不在的。比如说常用的当归呀、啊、菟丝子啊，比如说我刚才讲的呃，三七参呀、枸杞子呀、啊，还有一些的天然植物中间都是富含有一些维生素，尤其是维生素 A 类的物质。那么我们看到序段中间它具有。呃，抗维生素 E 缺乏症的这种作用，那这些它的这种所谓的药物的理念，实际上是与我们繁殖母猪的营养的需要，它是不谋而合的。这也就是说，可以说是一个呃中医跟营养的一个呃学科的呃理念的统一，那我们可以相互借鉴的地方。
0: 嗯，那在保护动物的健康、预防疾病的发生，嗯，是我们养殖中的重中之重。那中医上也有讲这个治未病的讲法。我、哦、那我们在呃动物营养中应该如何用中医理论来实现这一个目标呢
1: ？健不健康的动物呢，是养殖业最大的成本。那么我们首先来解释一下中医对于健康的理解。就是指动物体的正气与自然界的邪气，动物体内在环境各要素之间，它处于一种相对的平稳和谐的状态。用高度概括的话，就是说阴阳平和态这样的一个状态，就叫做健康的状态。那么，所以中医的奠基之作《黄帝内经》开篇就说：“阴平阳密，精神乃治。”在动物营养中间，我们要做的就是调节免疫力。平衡氧化平衡状呃平衡状态，然后调节微生态的平衡，这种等等，而不是我们在没有前提的情况下提高免疫力啊、呃，抗氧化、杀菌、抑菌，包括我们前面讲到了很多调节 pH 值、调节这个呃它的呃嗯寒热温凉，这些都是属于一种调节，而不是给它。过度的增加什么，或者是过度的杀什么，就像我们以前用抗生素的时候，那就是用杀菌抑菌，而不是说我们去来让它呃有更好的自我保护的能力，免疫力更高。那么中医它是历来是非常中医治胃病的，也就是说预防，但是不是盲目的，建议进行针对性的、目的性的这种预防，适合的才是最好的。比如说，我们以前养殖的时候，经常隔多长时间用保健用药，用上很多西药下去。但是，经常用保健用药的这些场，我们发现这个，呃，它的生产成绩并不好。那么，也就是比如说，我们认为的所说的保健用药啊，或者我们呃想把这个动物养好的时候，我们给它很好很贵的饲料，其实它不只要是不合适的，就不一定是最优的方案。所以，适合的才是最好的。那么我们治胃病，首先是要扶正，给动物足够的均衡的营养，保证这些机体的正气可以抵御各种致病因素的侵袭，以防止疾病的发生。其次是，呃，针对性的了解动物体可能存在的一些问题，它的饲养环境呀、管理啊、生物安全这些情况，针对性的做一些调控方案。总而言之，就是调整阴阳，补不足，损有余。呃，尽量保持阴阳调和的这种状态，才能做到健康养殖。那么，我们还是举些例子吧。比如说，夏季环境温度高的时候，那么饲养动物的这种呼吸的频次就会增加，排出来的二氧化碳会增多，容易产生热应激。适当添加小苏打或者是其他的碱性的物质来调节机体的酸碱平衡。那么还。有。有的例子，比如说冬天环境低的时候，我们可以多使用一些消化能高，但是净能不一定特别看起来特别有性价比的这种原料。呃、比如说是提高高蛋白原料的用量，减少单铁氨基酸的用量，它可以通过体增热来维持动物的这种体温的稳定。在夏季的湿热环境中，细菌性的疾病它多发，考虑腹泻的时候可以多用杀菌、抑菌的添加剂。啊，冬天湿冷的环境中，病毒性的疾病多发，可以多考虑一些免疫营养物质的提供。那么在配方中不得不使用抗原高的原料的时候，我们可能就需要更多的考虑抗炎、抗氧化这些营养物质的提供。
0: 嗯，那在呃设计饲料配方的时候，呃，咱们中医方剂中的呃君臣佐使的结构组成，在咱们营
1: 养中又有什么借鉴的意义呢？我也经常听我们做动物营养的这些配方师讲到君臣佐使，但是都没有对他做一个清晰的解释。那么我把中药学中间的解释，呃，这里给大家念给大家听，就是方剂的组方原则是君臣佐使，所以找他是基于《内心的，主病之为君，佐君之为臣，应臣之为使。君药是针对主病或主症起主要治疗作用的药物，臣药一是辅助君药加强治疗主病或主症作用的药物，二是针对兼并或兼症起治疗作用的药物。佐药一是佐助药，即协助君臣以加强治疗作用或直接治疗次要兼症的药物；二是佐制药。即制约君臣药的峻烈之性，或减轻、消除君臣药物的毒性的这种药。三是反左药，因为这个是用的很少，在非常专业，在这里就呃不做详细的解释。再是使药，使药呢，一是引菌药，就是能使方中诸药达到定所的药物，就跟我们现在西药中间什么药是治疗什么系统的这种呃疾病是一样的，呃、这种机理。第二是调和药，那么就是具有调和诸药的功能。其实这个最常用的呢就是甘草，甘草调百药。那么我们设计配方的时候可以接近一下这一些这个思路。那么要解决什么问题的时候，首先考虑我们有哪些原料可以选择，这些原料分别有什么优缺点，哪些可以多用，如何搭配，那么才能发挥出最优的性价比，还要保证它对于饲养的动物。和畜产品的安全性，比如说，我们考虑能量来源时，对于断奶子猪而言，可以设定能释放葡萄糖的能量源为菌，而、啊、油脂类的能量源为沉。在其中释放葡萄糖的这种能量源中间，可考虑淀粉为菌、乳糖为沉，葡萄糖蔗糖为左，搭配出葡萄糖释放的梯度，淀粉酶为屎。在油脂类的能量源中间，我们可以考虑豆油为菌，乳脂或中链脂肪酸微层多不饱和脂肪酸和短链脂肪酸为主，乳化剂和脂肪酶为食，这样营养浓度、消化率、营养物质的代谢、养分的沉积、肠道的健康这些方面都考虑到了。那么我们在母猪妊娠阶段的时候，能量来源可以考虑淀粉为菌。可发酵纤维为成，油脂为主，那么多种原料搭配，它不仅有利于营养物质的消化吸收和沉积，还可以降低我们对某种原料的这种采购依赖，同时也能降低单一原料来源导致的这种毒注毒素、抗营因子，呃和抗原过高的风险。那么，呃，所以我们在动物营养的这种研究中间。我们可以充分的理解药物中间均臣佐使的作用啊，来搭配我们嗯原料的这种组合，来实现我们营养的方案
0: 。嗯，其实是一种就是一种使用原料的一种思路，可以借鉴咱们如何做药方的一个思路，是吗？那么在成本的控制上。呃、嗯，这种用中医来指导咱们养殖的这种可行性又是如何的
1: 呢？其实成本的控制呢，在设计配方的时候，它是一个不变的话题。像我们既然前面讲了这么多，就是总而言之，我们是要利用中医的这种思维方式，就是整体的辩证的这种思维方式，它可以把很多的问题防患于未然，那就不可以让这种饲养动物呃保持健康。那这就是最节约成本的这种有效的措施，针对不同的环境、不同的饲养动物啊、呃、不同的饲养阶段，适当的做出一些预防方案。比如说，有的时候大原料在实现营养的同时，还可以解决一些代谢和健康的问题。而有的时候一些添加剂也可以起到四两拨千斤的作用。这就是需要我们多实践、多总结经验。那么，中医本来就是一门通过实践不断总结经验并且应用的学科。那么我们都是践行者，所以我们在动物营养师们也可以继续践行。
0: 嗯，好，非常感谢您的分享。今天的时间也差不多了，然后我们最后有两个问题，呃，希望您能跟读者分享一下。一个是、嗯、您平时最常看的书籍有哪些？就是不管是专业上的还是您业余时间的，都可以分享
1: 给大家。我最近实际上非常喜欢的一本书就是《动物健康营养指南》，它这里有很多理念，就包括我们前面讲到了中医，就是一切都是以健康态为我们的目的，所以它这个这一本书是我感觉非常有心得的一本书，我也给我的好多朋友推荐过，呃，这是一本很好的书。另外还有彭建老师他这边主编的这个《母猪营养代谢与》。精准营养，尤其我们关注母猪的营养的时候，呃呃，与精准饲养，尤其我们关注母猪营养的时候，这个是一个非常值得一读的书，嗯呃,呃，讲的非常细，有好多东西我们照着做就可以把母猪的营养做得很好，只是有些理论我们可能往往不一定把它转化成了配方，转化成了生产力，理论研究的非常到位。那么另外一个就是我们的基础学科动物营养学，还是要不断的翻的、不断的学的，温故而知新。嗯，同时，因为我比较爱好中医吧，是中医的爱好者，也经常会看看中医基础理论呢、啊、中药学呀、啊、相关的一些书籍。嗯
0: ，您有什么好的学习方法跟大家分享一下吗
1: ？您？呃，实我我是感觉我们学习的方法，像我们动物营养就是一个应用学科，应用呢就是跟实践离不开。但是它这个既然是一门学科，我们要学这么多年的专业的理论知识也是重要的，所以理论与实践相结合是很重要。我们往往呃做了配方之后，有很多人不再去研究理论，动不动就是我拿过来做实验。实际我是感觉。呃，在我之前工作的单位，在波恩的时候，因为老板要求写很多文章，这些文章，我认为、呃，对我来说是受益匪浅。我们在多写文章的这个过程中间，就不得不查找很多的文献，研究机理，整理思路，这样就可以让我们的这个思维更加系统起来。而且在这个营养研究的过程中间呢，夯实理论基础知识。可以加快这种研发的速度，减少不必要的现场实验。理论通不过，你现场是没有必要的。这样就可以降低研发的成本。当然，我们一切理论研究还需要靠实践来验证它的有效性，评估它的经济价值。如果我们经管理论有效，没有经济价值、呃，不可操作，也就是在动物营养的应用中间，也就是没有必要的。感谢昌吉
0: 老师来到西西说，分享对于中医理念应用于养殖上的独到见解。那么这期西西说就到此结束啦，咱们下期再见。